0: Moro! Se olisi kirjahetki podcast. Minä olen Mikko Saari. Tässä on nyt edellisestä jaksosta pari viikkoa, mutta mulla on ollut aika isoja, pitkiä kirjoja tässä työn alla. Ja tota, nyt on neljä kirjaa kuitenkin tässä taas luettu, joten voisi olla hyvinkin jakson paikka. Tänkerran kerran kirjat on Jortin ja Rosenfeldin Korkeampi oikeus, Juhateen tylsyyden ylistys, Georges Perekin elämä. Käyttöohje ja Anni Kytömäen Kivitasku. Ja jos nyt tuosta Juurtista ja Rosenfeldistä aloittaa, niin tähän on tämä Sebastian Bergman kirjasarja. Tää on tänä vuonna Otavan julkaisu 2018 suomentanut Taina Rönkkö. Ja tähän siirtyi Otavalle tämä sarja, tämä on vissiin kuudesosa ja edellinen osa oli Otavalta ja sitä ennen tämä on ollut Basarin, Basarin listoilla ja ja, ja oikein kelpo dekkarisarja, kertoo ruotsalaisesta tuklamalaisesta murharyhmästä. Ja siinä sitten tämmöinen mestariluokan profiloija ja täydellinen idiootti Sebastian Bergman. Todella tylyikävä ihminen, kauhea manipulaattori ja semmoinen narsisti-psykopaatti-osaston osaston kaveri. Joka kuitenkin on vaan niin pätevä, niin se aina raahataan mukaan niihin tutkintoihin. Ja siinä, missä esimerkiksi Kristian Rönpaka, noin Antti Hautalehtodekkarit, niitä on kiva lukea, koska se poliisien keskinäinen läpä ja muu on tosi hauskaa ja niillä on hyvä meininki, Ni niin tätä on taas kiinnostava lukea, koska se on täysin niin kuin dysfunktionaalinen se murharyhmä. Siellä on niin kuin varsinkin mitä pitemmälle se on mennyt, niin, niin siellä on yks, yksi niistä poliisista, varsinkin on se on aivan täysi. Ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin se nyt oikein päätyy. Ja näin. Tämä on tämmöistä inhotus, osastoa, eli, eli aika raakuuksiin mennään ja semmoista haetaan ääripäitä, että mitenkä älöjä juttuja viittiin kirjaan kirjoittaa. Tässä on aika älöjä juttuja, sarja raiskaa, ja jahdataan, jolla on, on, on sitten tämmöinen agenda, korkeampi oikeus. Mutta jos ei se haittaa, että tämä on karskia menoa, niin, niin mikä siinä, ihan kelpo dekkari. Tavallaan. No edellisestä sarjaosasta on jo pari vuotta, mutta kyllä tämä nyt silleen kuitenkin vähän kiinnosti ja nyt kun tämä luki, niin toivon seuraavaa ei tarvitsisi odotella pari vuotta, että kyllä mä sen nyt varmaan luen. Kyllä tämä niinku, juttu tässä tämä murharyhmä ympärillä niin on se verran mielenkiintoinen kyllä, että kiinnostaa. Eli Jortin ja Rosenfeldin korkeampi oikeus oli tämä. Juha T. Hakalan tylsyyden ylistys, Alma Talent, 2018. Hakalahan on, on useamman tietokirjan kirjoittanut erilaisista aiheista, kasvatukseen, vanhemmuuteen, elämänhallintaan, tämän tyyppisiä juttuja. Mä tosi paljon tykkään Hakalan tyylistä. Se tuo mulle edelleen mieleen meidän lukion Opon, joka oli semmonen, semmonen vanhempi herrasmies, joka o- o- omintakeisella tyylillä lateli tosiasioita. oikein mainio. Mainio tyyppi kyllä, ja tota, jotenkin, jotenkin tämä Hakalan kirjailija ääni muistuttaa mua tästä, tästä opettajasta. ja Tällä kertaa ollaan tylsyyden äärellä. Hakala puolustaa sitä, että ihmisellä pitäisi olla tylsää, että tylsyys on hyvä asia. Että ei pidä liikaa olla kiirettä ja elämä täyttä, koska, koska tylsyydestä kumpuaa sitten kaikki luovuus ja muu hyvä Tää on vähän näitä kirjoja, että, että ei voi nyökytellä lukiessa, että näinhän se on, näinhän se on. Se on sitten eri juttu, miten näitä kirjan oppeja saa omaa elämäänsä toteutettua, mutta kannattaisi. Kyllä tämä mun mielestä ihan viisaita asioita tässä, tässä Hakalakin käsittelee ja... Oikein mainio kirja jälleen kerran. Kyllä nämä Hakalan, Hakalan kirjat on kautta linjan, linjan mun mielestä tosi järkevää luettavaa, koska Hakalalla on hirveän kiva asenne. Se on hyvin semmoinen ymmärtäväinen ja sillä on esimerkiksi tämä turmarajan konsepti, että, että asioita ei pyrkiä tekemään täydellisesti, vaan tavallaan just niin hyvin, että se riittää niin kuin työelämässä ja tälleen, että ei kannata itteitä liikaa arasittaa liialla täydellisyyden pyrki tavoittelulla. Hakalla oma taustahan tässä on se, että hän pitkään, pitkään oli tämmöinen graduvalmentaja ja valmensi valtavaa joukkoa ihmisiä, joilla, joilla oli vaikeuksia saada graduunsa valmiiksi. Niin, niin Hakala auttoi heitä sitten maaliin, maaliin tämmöisellä hyvin käytännönläheisellä tekniikalla, jossa ei sitten niin liikaa mietitä, että tuleeko siitä nyt hyvä gradu vai huono gradu, vaan tärkeintä, että siitä tulee valmis gradu. Että sieltä on tullut kyllä hyvin tämmöistä konkreettista oppia siihen, että että mitenkään asioita saadaan valmiiksi, mitenkään asioihin kannattaa suhtautua, niin sitä näissä Hakalon kirjoissa sitten välittyy. Ja tämä tulsyyden ylistys on kyllä oikein mainio jatko tälle sarjalle. Suosittelen lämpimästi. George Perekin Elämä, käyttöohje, logikirjojen 2006, suomentanut Ville Keynäs, 70-luvulta alun perin. Tota, tämä on tämmöinen kirjallisuuden klassikoteoksia. Kaveri suositteli tätä tosi lämpimästi. Ja Hannulle kiitos, kyllä oli suositusosu kohdalleen. Ensi, esipuheesta tiesi, että, että nyt ollaan tosi asioiden äärellä. Tämähän oli aivan huikea kirja. Tämä kertoo pariisilaisen Kerrostalon asukkaista. Jokainen luku on yksi huone tai tila siinä kerrostalossa ja kerrotaan sitten joko siinä asuvasta ihmisestä tai, tai sitten jostakin, joka on siinä joskus asunut tai, tai harhaillaan ylipäänsä kaikenlaisille sivupoluille. Tässä kirjassa kerrotaan lukuisia tämmöisiä sisäkertomuksia erilaisista ihmisistä vuosien varrelta ja sitten joillakin ihmisillä on useampi asunto, asunnossa useampi huone, niin niistä kerrotaan vähän enemmän. Tässä on Eksentrinen miljonääri Bartle Booth on yksi tämmöinen päälinja. Hänellä on hyvin, hyvin jännittävä elämäntehtävä, joka liittyy palapeleihin ja taide, taidemaalaamiseen. Ja se, se on hämmästyttävä kaikin puolin. Tämä on todella siis nerokas kirja. Tykkäsin tosi paljon. Tämä, tämä on ilmeisesti kirjoitettu vähän tämmöisellä erikoisella tekniikalla. Tätä kirjan sisältöä on generoitu tämmöisistä listoista ja näin päin pois. Ja... Lopputuloksena on kyllä todella yllättävä kirja. Että aina kun astut uuteen lukuun, niin, niin tota, et yhtään tiedä, mihin päädyt. Tämän alaotsikko on romaaneja ja siltä se vähän tuntuu, että tässä on niin kuin tosi monen kirjan ainekset pakattu yhteen, yhteen kirjaan. Tämä on todella huikea. Suosittelen lämpimästi Georges Perek* ja elämäkäyttöohje. Ja viimeisenä mulla on Anni Kytömään kivitasku, Kummeruksen julkaisu 2017. Sain tämän vaimolta viime vuonna joululahjaksi, koska... Tämä oli mulla kirjastosta lainassa silloin uutena ja en ehtinyt sitä sit lukea, kun se piti jo palauttaa. niin sit Sain sitten joululahjaksi onneksi, mutta siinä sitten kävi tietysti niin, että mä sitä koko vuonna ehtinyt oikein lukea, kun kirjaston kirjat sitten kiilaa edelleen. Mutta nyt sitten piti, piti saada luettua ennen uutta joulua, niin, niin nyt luin. Ja oli, kyllä kannatti, olisi tietysti voinut aikaisemminkin lukea, koska tämähän oli todella hyvä. Pidin jo kultarinnasta, ja, mutta tämäkin oli kyllä huikea. Tämä alkaa 50-luvulta kertoo tämmöisestä Helenasta... Joka, joka on teini-ikäinen ja, ja elää tämmöisellä Itä-Suomessa pikkupaikkakunnalla. Mutta sitten sen jälkeen ei tähän oikeastaan palatakaan, vaan siirrytään sitten 1800-luvulle, jossa on tämmöinen venäläinen vanki, joka tuodaan sitten tälle samaiselle paikakunnalle louhimaan tämmöistä pallokraniittia. Ja sitten 2010-luvulla kerrotaan tämmöistä vekasta, joka sitten edelleen tällä samalla paikakunnalla on mökkiä. Sie sitten... Vähän niin kuin ikään kuin pakenee omaa elämäänsä sinne. Tämä Veka on aika tämmönen vaikea tyyppi. Hänellä, hänellä on ehkä vähän henkisiä vaikeuksia ja terveydellisiä vaikeuksia ja, ja silleen tosi mielenkiintoinen päähenkilö kyllä. Ja sitten nämä kaksi, kaksi tarinan tasoa sitten, taso sitten liittyy toisiinsa, mutta millä tavalla, niin se selviää siinä kirjan edetessä. Ja kauniisti tämä eteneekin. Tässä on mysteerin tuntua ja selvästi kyllä huomaa, että tietyt jutut ei ihan, ihan ole niin kuin, että kaikki ei ole sitä, mitä ensivaikutelmalta näyttää ehkä ja näin. Ja sitten se pikkuhiljaa aukeaa, mistä on kyse ja miten nämä eri aikatasot liittyy toisiinsa. Se on todella kiehtovaa ja tosi hyvin kirjoitettua ja kuvataan elämää Pietarissa 1800-luvun puolivälissä, kun rakennellaan tämmöistä sitten ja Kaikenlaista tähän mahtuu jo todella mielenkiintoinen kirja. Paljon, paljon aineista todella kiinnostavaa luettavaa. Suosittelen lämpimästi kyllä, todella, todella mielenkiintoinen historiallinen ja tähän päivään sijoittuva, sijoittuva romaani. Että kyllä, Anni Kytömäki on, on näiden kahden kirjan perin, perusteella niin tosi hieno taitava kirjailija. Tässäkin luonto tulee hienosti, on, on tosiaan kuvataan tämmöistä, niin kuin Peruskalliota ja kivi, kiviä. kiviä. Kivetkin kiinnostaa, kun niistä näin kauniisti kerrotaan. Et kyllähän tuo pallokraniitti on suomalainen erikoisuus, joka, joka on, on, on kiinnostava ja mielenkiintoinen aihe et, et Kyllä lämmin suositus anni Töymäen molemmille kirjoille. Tämä oli siis kivitasku. Kummerukselta 2017. Siinä oli tämän kerran annoskirjoja. Nyt mulla on työn alla Mikko Porvalin Karelia Noir-sarjan kolmasosa. Siitä en nyt tiedä onko se lintu vai kala. Nyt se palautti mulle mieleen, minkä takia Porvalin tyylissä yhteystä mä en pidä ja näin päin pois, mutta saan nähdä. Siihen palataan ensi jaksossa. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitoksia. Moro!